0: Mein Punkt ist, dass man nicht nur sozusagen auf die harten geopolitischen Faktoren, was machen jetzt Regierungen aus sicherheitspolitischen Bereichen, schauen muss, sondern dass es eben breiterer Blick erfolgt, weil sich Unternehmen heute einfach in einer massiv ändernden globalen Umgebung bewegen, die sie verstehen müssen und ja auch aus ihrem eigenen Verständnis als Akteur der Verflochten ist in der Weltwirtschaft machen müssen. Welche Auswirkungen
1: hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der energie mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacom. Hallo, schön, dass ihr heute bei der neuen Folge unseres Energiepodcasts Impulse dabei seid, dem Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bundemann, CEO des Energieversorgers Avacon und spreche heute mit Jan Friedrich Kallmorgen. Jan ist für mich ein besonderer Gast, weil er nicht wie die meisten der bisherigen Gesprächspartner irgendetwas mit Energiewirtschaft eigentlich zu tun hat, sondern er ist politischer Berater und Gründungspartner der Berlin Global Advisors. Er berät seit 15 Jahren, dazu wird er uns gleich mehr erzählen, internationale Investoren, Unternehmen an der Schnittstelle von Politik, Kapitalmarkt und Wirtschaft. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit ihm, wo wir insbesondere über das Thema Geopolitik und die Bedeutung für die Energiewirtschaft sprechen wollen. Seit dem Überfall, dem furchtbaren Überfall auf die Ukraine im letzten Jahr ist das Thema von der politischen Agenda, aber auch von der Agenda vieler Unternehmenslenker nicht wegzudenken. Deswegen, es wird spannend heute. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Hallo Jan, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Wenn ich dich bitten darf, bevor wir ins Thema einstellen, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörer kurz vor.
0: Grüß dich, Martin. Sehr schön, dass wir hier sind im schönen Berlin. Ich bin Jan Kallmorgen, 52 Jahre alt, Vater dreier Kinder, glücklich verheiratet und lebe in Berlin, geboren allerdings in Ostholstein und dort auch verwurzelt und verwachsen. Von daher eint uns eine norddeutsche
1: stimmt, Herzlichkeit. Ja. ja, Jan, vielen Dank, dass du hier bist. Jan, du bist ja nicht nur beratend tätig, sondern, und damit wollen wir einsteigen, was letztes Jahr der Zeitpunkt hätte fast nicht passender sein können, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Das geopolitische Risiko«, Dort hast du mit Katrin Suda, ehemals McKinsey, ehemals Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, über Unternehmen in der neuen Weltordnung geschrieben. Ihr habt dabei verschiedene strategische Herausforderungen für die kommende Dekade skizziert. Geopolitik, Nachhaltigkeit, Technologie. Alles Themen, die auch uns in der Energiewirtschaft massiv mhm. beschäftigen. Und wir wollen heute diese Themen ein bisschen streifen, etwas darüber lernen und versuchen natürlich das so ein bisschen mit Richtung Energiewirtschaft, Energiepolitik ähm, zu beleuchten. Energie ist eigentlich immer ein geopolitisches Thema geworden. Vielleicht in der letzten Dekade, zumindest im deutschen Diskurs, in den Hintergrund getreten. Gar nicht mehr so im Bewusstsein der Politik gewesen, dass Energie auch ein geopolitisches Thema ist. Aber jetzt mit dem Krieg gegen die Ukraine ist es eben wieder ganz präsent und ich finde es spannend, Jan, wenn du vielleicht einleitend ein bisschen schildern kannst aus deiner Sicht, warum ist Geopolitik eigentlich für Unternehmen relevant, warum wird das immer relevanter?
0: Vielleicht gucken wir uns an die Generation oder die Dekade der 90er einmal im Vergleich zu heute. Und zwar deswegen, weil das so die Dekade sind, in der die meisten, die heute in der Wirtschaft lenkende Positionen haben, sozialisiert worden sind, aufgewachsen worden sind, erzogen worden sind, ausgebildet worden sind und ihre Karriere begonnen haben. Die 90er Jahre waren die Hochzeit der Globalisierung. Free Trade, die Mauer ist gefallen. China öffnete sich in Richtung Weltwirtschaft Beitritt 2001 in die WTO, Das ist, da ist man eigentlich aufgewachsen mit der Prämisse Free Float of Ideas, Trade, Capital, um, Goods, Services. Und die Europäische Union bekam einen großen Schub mit der Euro-Einführung, der Binnenmarkt wurde vertiefter. Das heißt, ich habe eigentlich als Führungspersönlichkeit oder Strategie Denken, in Unternehmen nicht mich groß sorgen müssen um geopolitische Friktionen, Spannungen etc. Ich habe natürlich immer auf den regulatorischen Rahmen schauen müssen. Ich hatte immer enge Regierungsbeziehungen, gerade in regulierten Industrien wie der Energie das ist es ja logisch. Aber eigentlich musste ich mich nicht drum kümmern. Dann kam die Einschläge 2001, 9-11, dann kam der Irakkrieg, dann kam die Finanzmarktkrise 2008, dann kam der Überspillover nach Europa mit der Eurofinanzkrise, dann kam Ukraine 1 2014, hm. oft vergessen, ähm, 2015 Migrationskrise, 2016 Brexit, dann 2017 Amtsantritt Trump und gleichzeitig Xi Jinping in China mit der zweiten Generation. Und dann kam Covid. Man kann also nicht sagen, dass wir in den letzten 10 oder 20 Jahren wenig geopolitische Disruptionen hatten. Aber ähm, es hat sich sozusagen hoch ähm, gesteigert ähm, und ist dann besonders sichtbar geworden im Krieg. Weil äh, Krieg ist immer noch was anderes als in fernen Regionen Konflikte oder ähm, Terroranschläge oder Finanzmarktkrisen, die etwas abstrakter sind. Und durch den Ukraine-Krieg habe ich auf einmal diese... Ähm, diesen Turbo bekommen in der Wahrnehmung von geopolitischen Risiken, die vorher, wie gesagt, schon in verschiedenen Prozessen da waren, aber noch nicht so präsent da waren. Und ähm, die Wichtigkeit ähm, der Beschäftigung damit ist dadurch immanent geworden. Ich glaube, Unternehmen haben immer schon gut daran getan, wenn sie ähm, sich beschäftigt haben mit den Agenten in den wichtigsten Hauptstädten, äh, mit äh, großen Fragen der Währungs- und Geldmarktpolitik, mit globalen Regulierungsthemen. Heute ist es ein Muss. Früher war das sozusagen ein Good-to-have. Heute ist es ein absolutes Must-have und relevant für alle Vorstände und Aufsichtsräte.
1: Geht gar nicht ohne, ne?
0: Geht gar nicht ohne.
1: Also ich hab, beobachtet, das natürlich nur subjektiv. Ich habe das das erste Mal so richtig gespürt, eigentlich in der Covid-Pandemie, wo so ein Push kam, wo man auf einmal ein Gefühl hatte, dass Lieferketten gestört sind, dass wir massiv abhängig sind von internationalen Wertschöpfungsketten. Dieses Thema, dass wir gar nicht mehr Arzneiprodukte in Europa herstellen können. Also da hatte ich in vielen Gesprächen sag mal, so den ersten Push und dann natürlich gerade in der Energiewirtschaft Wirklich ein Paradigmenwechsel im letzten Februar, ganz klar, da ist das Thema ist jetzt omnipräsent und ist ja auch aus den Medien äh, gar nicht wegzudenken. Jan, was ich spannend fand, äh, du empfiehlst ja in dem Buch, Unternehmen einen geopolitischen Muskel auszuprägen oder ihn zu stärken. Ähm, das fand ich spannend, ähm, gerade wenn ich so Richtung Mittelstand gucke. Ich glaube, die großen DAX-Konzerne haben. Ganz gute Strukturen, aber natürlich, sag mal, die die kleineren Unternehmen, der deutsche Mittelstand, sehr exportorientiert, wahrscheinlich nicht so. Mich würde das nochmal interessieren, a, sag mal, was meinst du damit, geopolitischen Muskel? Und B, du sagst in dem Buch, das beginnt eigentlich damit, dass man die richtigen Fragen überhaupt mhm. erstmal stellt. Ja? Und da würde mich mal interessieren, was würdest du denn so der Energiewirtschaft eigentlich raten, für Fragen zu stellen, wenn wir mhm. auf die internationalen mhm. Themen gucken? Mhm
0: mit geopolitischen Muskel meine ich, dass Unternehmen heute dedizierte Ressourcen haben müssen, in Strukturen, in Unternehmensstrukturen bestimmte Kapazitäten aufbauen müssen, aber auch eine gewisse DNA entwickeln müssen für politische Stimmung, Schwingungen, Agenten, wie sie typischerweise gesetzt werden in Hauptstädten, die ja unterschiedlich sind von den Agenten, die ähm, in Aufsichtsrat- und Vorstandssitzungen behandelt werden. Das heißt, eine gewisse Sensorik ist vielleicht ein besseres Wort noch als Muskel. Ähm, und die Fragen die man sich strategisch stellen sollte, sind glaube ich einmal sich so einen gewissen Überblick zu schaffen, so eine gewisse World Map, so eine gewisse 360-Grad-View, das klingt jetzt ein bisschen und, äh, und ein berater Deutsch, ähm, ist aber insofern ganz wichtig, dass ich ja zunächst einmal mir einen Überblick verschaffen muss. Ich habe ja verschiedene äh, Komponenten, die ich betrachten muss. Ich habe einmal das große Thema Deglobalisierung von geopolitisch getrieben, auch wirklich harte außensicherheitspolitische Themen, das ist natürlich das Russland-Thema, das ist die Zunehmende Entkopplung zwischen den USA und China auf bestimmten Bereichen, nicht in allen Bereichen, aber gerade im Technologiebereich. Das sind militärische Fragen. Das ist eine Auseinandersetzung, die kommen kann um Taiwan. Das ist aber auch äh, das ganze Middle East-Thema, was oft ausgeblendet. Das ist sozusagen die Deglobalisierung. Warum heißt sie Deglobalisierung? Weil äh, durch eine größere Auseinandersetzung zwischen Staaten und Konflikt größeren Konfliktbereitschaft. Ähm, die internationale Arbeitsteilung geringer wird, von der wir lange sehr stark profitiert haben und dadurch, dass stärker nationalistische, merkantilistische Strategien gefahren werden von bestimmten Regierungen. Sehr stark jetzt auch deutlich geworden im Verhältnis zwischen Russland und China, die eine Gegenstrategie zu, zum Westen aufbauen. Gerade China ist dort ja sehr dezidiert und auch sehr, offen damit umgehend äh, dabei ein sozusagen in ihrem eigenen nach ihrem eigenen Muster äh, funktionierende Weltordnung aufzubauen und ihren Interessen folgende Weltordnung aufzubauen, habe ich also auf einmal eine gewisse Deglobalisierung, die eben nicht mehr so funktioniert wie in den schönen Zeiten der Globalisierung mit dem freien Welthandel. Das ist sozusagen das erste Thema, was ich kennen muss. Auf die Energiewirtschaft bezogen ist natürlich das Großthema, sozusagen das zweite D ist die Dekarbonisierung, die Net Zero Transition, die natürlich das Mega-Thema ist. Das sind einmal die Investitionsthemen, die ich offensichtlich habe. Das ist ja bei euch auch jeden Tag ähm, äh Weit oben auf der, ähm, auf der Tagesordnung. Ähm, ich habe zum Zweiten natürlich das massive, die massive Fragestellung, wo komme ich die ganzen Rohstoffe her? Ähm, wo bekomme ich die ganzen Baustoffe her für die notwendigen erneuerbaren Energien? Ich meine, jedes, ob wir uns Solar anschauen, ob wir uns Windkraft anschauen, ob wir uns vielleicht nicht so stark in Deutschland, aber insgesamt Nuklear-Urananreicherungen ähm, anschauen, sind wir überall hochgradig abhängig. Das Thema Raw Materials, Rohstoffe sind aller Munde. Ähm, dort gibt es neue Strategien, die entwickelt werden, auch auf politischer Seite, aber das ist sozusagen das zweite Großthema ähm, und das dritte, vielleicht auch das breit, weichere Thema ist natürlich die ganze Demografiethematik. Im Westen äh, die jetzt greifbare, ähm, äh, greifbare Arbeitskraft, Facharbeitskraftmangel, gleichzeitig die alter werdende Gesellschaft mit Pensionen, die sich ja auch unmittelbar auswirkt, siehe Frankreich, auf, auf soziale Spannung oder zu sozialen Spannungen führt, die natürlich auch zu einer Verschuldung wiederum führt, weil öffentliche Pensionen finanziert werden. Wenn das, wenn die Demokratie älter wird, werden sie halt durch Steuermittel finanziert. Das schränkt sozusagen Handlungsspielraum wiederum ein von, von Unternehmen. Also ich, mein Punkt ist, dass man nicht nur sozusagen auf die harten geopolitischen Faktoren, was machen jetzt Regierungen aus den sicherheitspolitischen Bereichen, schauen muss, sondern dass es eben breiterer Blick erfolgt weil sich Unternehmen heute einfach in einer massiv ändernden globalen ähm, Umgebung bewegen, die sie verstehen müssen und ja auch aus ihrem eigenen Verständnis als, man sagt immer so schön Corporate Political Responsibility oder Corporate Social Responsibility, als ja Akteur der Verflochten ist in der Weltwirtschaft machen müssen, ja. ist ja kein ist ja luftleerer Raum, in den Unternehmen sich bewegen können. Mhm.
1: Gerade in der Energiewirtschaft, nicht? unsere License to Operate, die hängt ganz ja. maßgeblich davon ab, wie wir uns in den jeweiligen Gesellschaften, wo wir tätig sind, auch ja, positionieren als Corporate Citizen. Sag mal, eigentlich beschäftige mich natürlich nicht so intensiv und strukturiert wie du damit. Du hast das, fand ich eben, sehr interessant gesagt. Viele der Manager, die jetzt an den Entscheidungshebeln sind, sind in den 90ern sozialisiert worden. Ähm, was ich auch beobachte, es gibt ja eigentlich anders als in Amerika oder auch vielleicht anders als in Frankreich kaum Austausch zwischen der Welt der Wirtschaft und der Politik. Jetzt hast du mit deiner co autorin natürlich ein sehr prominentes Beispiel. Also es gibt die Leute. Ich finde ganz aktuell auch ähm, Herrn Cookies, Staatssekretär bei Scholz, ist auch jemand, der beide Perspektiven kann und denkt kann. Aber wie beurteilst du das? Ist das ein Defizit auch für uns, dass wir so wenig Austausch zwischen Administration und Politik haben? Auch zwischen Militär, Nachrichtendiensten und Wirtschaft gibt es eigentlich kaum Verbindung, oder? Oder sehe ich das falsch?
0: Nein, Seitenwechsler sind wenig in der deutschen Gesellschaft zwischen Wirtschaft und Politik, aber auch den anderen Bereichen, die du genannt hast. Das ist richtig. Ich finde es insofern etwas ein Defizit, weil man heute ja, wenn man sich anschaut, die Themen, die wir umrissen haben, braucht man ja einen interdisziplinären Blick, der gespeist sein müsste, sinnvollerweise von einer industrie- und geschäftspolitischen Perspektive, von einer Kapitalmarktperspektive, von einer Militär-Intelligence-Diplomatie-Perspektive, wo auch nochmal tiefere Einblicke in bestimmte Strukturen einfach da sind, und von einer Regierungshandlungsperspektive. Dazu kommt natürlich die Wissenschaft, Forschung. Aber das sind eigentlich muss man das zusammendenken und auch viel stärker zusammenführen. Ob in formellen oder informellen Strukturen. Aber das ist eigentlich heute sehr entscheidend. Das passiert relativ selten, zumindest auf der formalen Ebene. Und das ist auch etwas, ein ein Ansatz, den wir versuchen, bei uns in der Firma sehr stark zu fahren, wo wir so 30 Leute sind, die aus diesen verschiedenen Hintergründen eben kommen, um versuchen, mit einer ganzheitlichen Analyse und einem ganzheitlichen Beratungsansatz an Themen ranzugehen. Ihr habt hier, glaube ich, auch
1: mehrere ehemalige Botschafter gewinnen können, nicht, als Partner oder als...
0: Genau, wir haben ein paar ehemalige, sehr prominente Botschafter, der Rüdiger von Fritsch ist vielen bekannt, weil er als ehemaliger Botschafter in Russland jetzt häufig auch in den Medien ist und sehr kluge Expertise ähm, hat zum ganzen Russland-Ukraine-Kontext. Ähm, ehemalige Generäle, ein äh, paar Nachrichtendienstler ähm, und äh, Leute, die sozusagen in der Berliner-Brüsseler Politik sehr aktiv waren. Ähm, das, das halten wir, da empfehlen wir auch Vielen Unternehmen, die wir beraten, ist, bauen auch Unternehmen zu, sehr, zunehmend diese Ressourcen aus. Ganz interessant, es ist eine ganze Reihe ehemaliger Spitzendiplomaten, die auch in die Wirtschaft wechseln. Also es wird mehr, aber wenn man es vergleicht mit Großbritannien, äh, Frankreich oder natürlich auch den USA, ist es strukturell in Deutschland nicht so verbreitet, wo wir stärker die Tradition haben, als Ingenieur, Betriebswirt, ähm, Jurist geht man ins Unternehmen in, der, in die Politik geht man typischerweise mit einem etwas anderen Hintergrund ins Militär sowieso das sind, ist relativ versäumt sehr getrennt noch sehr ja. getrennt liegt natürlich auch im Ausbildungssystem im angelsächsischen Raum macht man eher ein klassisches Studium Generale vielleicht und wird auch mit wenn man Latein studiert hat in Oxford geht man trotzdem zu einer Investmentbank ja, oder zu einer Unternehmensberatung ja. oder in die Industrie das ist und das ist bei uns weniger denkbar weniger tradiert ähm, hat auch so eine Vorteile, weil wir natürlich eine sehr, sehr hohe Kompetenz, wenn man sich anschaut, äh, wie unser äh, öffentlicher, im öffentlichen Sektor, im, im Amtenapparat hat man natürlich auch absolute Spitzenkräfte und die habe ich natürlich auch nur, weil eine stetige, äh, hohe Qualität ähm, an, äh, angelegt wird an die, an die Personen, die dort rekrutiert werden. Das hat auch seine Vorteile, aber ich glaube, ein bisschen mehr Durchmischung täte uns ganz gut.
1: Vielleicht nochmal ein anderer Blick, institutionell, was mich persönlich wirklich beschäftigt hat, ist, wenn wir auf den Ukraine-Krieg äh, gucken im letzten Jahr, dass wir eigentlich unsere hohe Abhängigkeit von fossilen, Erd-, äh, also fossilen Energieträgern, Stichwort Erdgas, nach der Krim-Annexion nochmal massiv erhöht haben. Bei mir, obwohl in der Energiewirtschaft tätig, gar nicht so präsent. Wir hatten früher immer so eine Faustformel, Drittel, 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 ein Drittel kam aus Norwegen, ein Drittel kam aus Holland, ein Drittel kam aus Russland. Nach der Annexion der Krim haben wir die Abhängigkeit im Vorkriegsjahr auf 55 Prozent erhöht. Gleichzeitig, zumindest meine Wahrnehmung, haben wir die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr ist ja massiv runtergegangen in den letzten 15 Jahren, wo ich mich gefragt habe, fehlt es uns in unserem politischen System eigentlich an Strukturen, wo so gesamthafte geostrategische Analysen gefahren werden, wo man nicht nur Verwaltung einbindet, sondern Militär und aber auch Unternehmen und gemeinsam beurteilt was haben eigentlich gewisse geopolitische Entwicklungen für Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft, auf unser politisches System etc.? Also Stichwort Sicherheitsrat, brauchen wir sowas? Gibt es solche Strukturen? Wie ist da dein Blick drauf?
0: Also es war im Nachhinein sicherlich ein Fehler, ein Klumpenrisiko bezüglich des russischen Gases aufzubauen und dann, wie du gesagt hast, nochmal zu verstärken. Das war in Deutschland ja ziemlich konsensual, parteiübergreifend in der Großen Koalition, auch sehr stark von den Sozialdemokraten getrieben. Aber die CDU unter Kanzlerin Merkel hat das ja voll mitgetragen. Es gab wenig Stimmen, die dagegen gesprochen haben. Es gab im Ausland massive Kritik dran. Ganz Osteuropa hat sich über Jahre dagegen, darüber aufgeregt in Polen. Die USA haben sehr, sehr stark gerade gegen Nord Stream 2 argumentiert. Von daher war Deutschland da ein bisschen ähm, äh, isoliert, würde ich sagen, in dieser russischen Gaspolitik. Gleichzeitig hat man ähm, sich darauf verlassen, dass die Verteidigungsfähigkeit von der NATO, sprich von den Amerikanern, weiter übernommen wird mit ähm, einer fast schon äh, bornierten äh, Weigerung, den Verteidigungshaushalt anzupassen an die vereinbarten NATO-Ziele. Das ist auch in beiden großen Volksparteien der Fall gewesen, aber das galt auch für die anderen Parteien, für die FDP und für die Grünen eigentlich sehr ähnlich mit Ausnahme von einzelnen äh, gewichtigen Stimmen. Und das dritte Thema war natürlich die grenzenlose der grenzenlose Wunsch, China als den Kernmarkt für die deutsche Industrie zu entwickeln, wo jetzt ja auch ähm, klare Abhängigkeiten zu sehen sind, die versucht werden zu korrigieren. Das heißt, dieses berühmte Diktum, Deutschland bezieht Russ, aus Russland Gas, äh, hm. lagert seine Sicherheit nach Amerika aus und äh, äh, verlässt sich auf China als den größten Wachstumsmarkt. Ähm, dass dieses Dreieck sozusagen Grundlage des deutschen Geschäftsmodells wird, das ist ja heute sozusagen ähm, ein, ein, ein bekanntes Mantra. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir haben keinerlei Ressourcen in Haus ähm, im Lande. Wir haben ähm, traditionell ein ziemlich gespaltenes Verhältnis zur Wehrfähigkeit und zum Militär. Das ist historisch bedingt. Ähm, und wir sind nun mal eine Exportnation und der größte Wachstumsmarkt ist nun natürlich China. Das heißt, es war ja keine unnachvollziehbare ja. Strategie. So jetzt die Frage nach dem Bundessicherheitsrat. Da wäre natürlich genau der Ort, wo man die verschiedenen Perspektiven, diesen im ja. Blick zusammenbringt. Ähm, der äh, wird nicht stattfinden oder der wird nicht aufgebaut werden, wie jetzt beschlossen worden ist, aus dem einfachen Grund, weil das Auswärtige Amt dann eine Verlagerung der Kompetenzen ins Bundeskanzleramt fürchtet, wie es in den USA de facto schon der Fall ist, wo man einen sehr starken National Security Council hat, ähm, der de facto die Koordinierung der gesamten amerikanischen Außensicherheitspolitik vornimmt. Das ist eine andere Arbeitsteilung und die ist in Deutschland scheinbar schwierig durchzusetzen, zumindest in der jetzigen Koalition. Interessanter Einblick, Jan, das
1: war mir gar nicht so klar. Du, noch ein anderes Thema, was mich in dem Kontext beschäftigt, weil ich... Fürchte, dass das so das nächste Thema ist, ist diese ganze Abhängigkeit bei seltenen Erden. Das fangen wir jetzt gerade erst an in der Industrie zu diskutieren. Einige Insider haben wir schon länger diskutiert, aber das mal im Bewusstsein der Verbände, der Politik kommt das jetzt erst langsam, dass wir eigentlich bei seltenen Erden, also Metallen, die eigentlich für technologische Innovationen, für industrielle Wertschöpfung bei uns extrem relevant sind, in einem noch viel höheren Maße abhängig sind, in diesem Fall von China, als wir es bei Russland waren. Das ist eigentlich ja. Siehst du da sagen wir, Mitigationsstrategien aus dem politischen Raum, die auch wirkungsvoll sind?
0: Also ich würde zunächst mal sagen, dass das Thema Rohstoffabhängigkeit bei großen Verbänden, gerade beim BDI, jetzt doch auch schon ein paar Jahre ähm, immer Ebene, wieder ja. thematisiert worden ist. Ähm, allerdings nicht mit der Durchschlagskraft äh, dann behandelt worden ist, wie es vielleicht notwendig war. Was auch daran liegt, dass natürlich jetzt als die Abhängigkeit aufgrund der Energiewende von diesen Faktoren noch mal größer geworden ist, von den entsprechenden Rohstoffen, die wir importieren müssen. Aber ich finde auch, dass dort die Politik relativ schnell ähm, reagiert hat. Man hat jetzt gesehen, dass äh, der Bundeskanzler, Außenministerin, Wirtschaftsminister doch Reisen unternommen haben, gerade so mittelgroße Länder, Zugang zu Energiequellen, aber auch immer stark Rohstoffthematiken gefahren haben. Auch in Länder, die keine lupenreinen Demokratien waren. Ähm, Aserbaidschan, der berühmte Katar-Beispiel von Habeck ist ja ein Beispiel. Der Kanzler war in Lateinamerika im Prinzip auch sehr stark auf der Reise, auch darauf fokussiert ähm, auf das Rohstoffthema. Sie haben auf der EU-Seite, oder ihr habt auf der EU-Seite gesehen, dass der ähm, EU-Critical ähm, Raw Materials Act jetzt verabschiedet worden sind. Das ist ähm, eine Brüsseler Bezeichnung für die Bemühungen, die Abhängigkeit von ausländischen Rohstoffen zu reduzieren, stärker heimischen Bergbau zu fordern, zum Beispiel eine Regel einzuführen, dass nicht mehr als 65 Prozent der strategischen Rohstoffe aus nur einem Land kommen, das heißt auch da gerade gegenüber China, wo es ja sehr hohe Abhängigkeiten gibt, bei seltenen Erden insbesondere das zu reduzieren und natürlich auch das ganze Thema Recycling hochzufahren, mhm. was eine, wo ja auch eine deutsche Kernkompetenz ist wo ja wahnsinnig viel Potenzial auch nach oben ist, das jetzt auch erst gehoben wird. Ich glaube, auch da ist es so ein bisschen, der Druckpunkt ist jetzt da, jetzt reagiert man. Man muss vielleicht auch etwas Verständnis haben, gerade für die für die außen- und sicherheitspolitischen Akteure, die wirtschaftspolitischen Akteure. Es ist ja auch schwierig, ständig sozusagen vorausschauend neue Strategien aufzubauen, die auch Geld kosten, die auch wieder Redundanzen schaffen, die neue Ressourcen erfordern etc., und äh, Politik er funktioniert nun mal auch stark von von außen getrieben. Oft brauchst du ein Triggering-Event ja, einfach ne? ja. Was auch sehr positiv sein kann. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass in Europa jetzt eine ganze Menge passiert, auch in Deutschland eine ganze Menge passiert, unter dem externen Druck, ja. was vorher viel länger gedauert hat. Bestes Beispiel ist die berühmte Deutschlandgeschwindigkeit. Die LNG-Terminals. Die LNG-Terminals. LNG wenige von uns
1: für Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Das Absolut. gibt Hoffnung für andere Infrastrukturvorhaben.
0: Ja. Absolut. Und wenn das aus dem energie äh, ja. munde kommt, äh, umso mehr...
1: Sag mal, du hast, wir haben jetzt seltene Erden, Gas, Energie etc. Ähm, viel wird ja auch diskutiert über den Taiwan-Konflikt. Kommen wir vielleicht hinterher auch nochmal drauf. Abhängigkeit beim Thema Microchips und so. Aber du beschäftigst dich ja sehr breit mit Geopolitik. Was sind eigentlich so die großen potenziellen Krisen, die wir auf unserem Unternehmensradar haben sollten aus deiner Sicht? Gibt es da noch andere, wo du sagst, Mensch, da guckt eigentlich das deutsche Unternehmertum, die deutsche Wirtschaft nicht scharf
0: genug hin? Das große strategische Thema der nächsten Jahre dieses Jahrzehnts wird die immer stärker werdende Auseinandersetzung zwischen China und den USA sein, die auf vier Ebenen passiert, auf der politischen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der militärischen Ebene und auf der technologischen Ebene. Es ist ganz klar in Washington die Priorität 1, 2 und 3. Diese Rivalität, die sehr stark gesehen wird, auch als Bedrohung der amerikanischen globalen Führungsmacht einzudämmen und einzuhegen. Das ist militärisch sehr klar zu beobachten in der südchinesischen See, im Indopazifik und pointiert in, um Taiwan herum. In Reaktion auch sehr stark auf ein chinesisches Aufrüsten über alle Militärbereiche hinaus, aber insbesondere was die Navy betrifft. Das ist ganz sichtbar und in Gesetzesform nachlesbar im Technologiebereich, wo die Amerikaner massiv Exportbeschränkungen verabschiedet haben im Bereich Halbleiter. Das zunehmend tun im Bereich Artificial Intelligence, auch Biotechnologie. Durchaus auch zum Schaden der amerikanischen Wirtschaft, der Schaden der amerikanischen Industrie. Das wird nicht sehr gutiert in vielen Teilen der amerikanischen Industrie. Es gibt jetzt ein neues... Ein neuen Gesetzentwurf, da geht es um Outbound Investment Screening, oft hier noch nicht ähm, viel diskutiert, ähm, wo es im Prinzip darum geht, die amerikanische oder westliche Investition in China in strategisch wichtige Bereiche zu definieren. Strategisch wichtig heißt Technologie, die auch genutzt werden kann, die auch waffenfähig genutzt mhm. werden kann, Dual-Use-Technologien, aber auch andere, ähm, die einfach die globale Wettbewerbsfähigkeit äh, fördern. Das heißt, Gerade die Bereiche Quantum Computing, Artificial Intelligence, ähm, ähm, alles, was mit Verarbeitung von Massendaten zu, äh, äh, zu tun hat, Automatisierung etc., das sind natürlich die Bereiche, die ein Land auch volkswirtschaftlich nach vorne treiben. Und da sind die Amerikaner mit einer sehr klar ausgerichteten Strategie dabei, eine Containment-Politik, wenn man das den alten Begriff anwenden will, auf, auf das 21. Jahrhundert zu fahren und zu entwickeln. Und natürlich auch zu versuchen, die Alliierten dort mitzunehmen.
1: Ja, wenn ich mal einmal ja, reingehen. Schon. wo ja. wird das denn eigentlich entwickelt in Amerika? Also wer, wo werden diese Strategien eigentlich, ich lese das ja auch mhm. aber und frage mich mal, sind das dann Think Tanks? ist das mhm. der Security Council, mhm. wo entsteht sowas? Mhm. Und wo kommt auch diese Kraft dann her, sowas mhm. langfristig mhm. über die verschiedenen mhm. Administrationen? Das ja, kannst du besser beurteilen, weil ich glaube auch Biden oder Trump, mhm. dieses Thema Tech Containment Richtung China, ja. Decoupling, das ist ja, glaube ich, unbestritten ja. in der amerikanischen ja. Politik. Ne? Ja.
0: Also die Coupling, wie gesagt, ganz wichtig, vor allem im Technologiebereich. Wir werden weiter Autos, White Goods etc. nach China verkaufen können und auch importieren können. Das ist dann eher eine Wettbewerbsfrage. Aber die Coupling im Technologiebereich ist Realität durch den ganzen IT-Stack in den Bereichen, die ich genannt habe. Wo, kommt, wo wird das entwickelt? Also es gibt erstens einen Konsens, der über die Administration von Trump nach zu beiden gegangen ist, der Bipartisan ist der bicameral ist, also das heißt Kongress und Senat. Es gibt ein neues, gerade eingerichtetes Komitee, was sich nur mit China auseinandersetzt. Das muss man sich so vorstellen wie ein Untersuchungsausschuss zu China, mhm. wo dann China-Experten geladen werden. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie so ein Konsens entsteht konnte man sich anschauen, wurde live übertragen im amerikanischen Fernsehen. Ähm, Militärstrategen, Wirtschaftsstrategen, Technologieexperten wurden dort befragt zu ihrer Meinung nach China. Und es war ein sehr eindeutiges Bild der globalen Auseinandersetzung der zukünftigen Rivalität. Worte von The New Cold War bis ähm, This is our enemy sind dort gefallen und wurden kotiert ähm, äh, Das heißt, es gibt diesen großen Konsens. Dann die Frage, wo wird das strukturell aufgearbeitet? Vorraum, politischer Vorraum sind die Thinktanks, von denen es wesentlich mehr und wesentlich breiter gefundet und tiefer gefundet gibt, finanziert gibt, als sie hier ist da sind sicherlich beschäftigt sich zurzeit ein Dutzend amerikanischer Thinktanks mit sehr ernstzunehmenden Wissenschaftler in Washington und anderswo mit der China-Thematik arbeiten Strategien aus, füttern sie in die Administration, füttern sie auch sehr stark in den Kongress. Bei den wichtigen Abgeordneten, bei den Senatoren gibt es ja auch ähm, ganze Büros und Stäbe, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Anders als im Bundestag ist, Das sind die einzelnen Büros viel stärker ausgerichtet. Und dann gibt es das Thema, was wir eben hatten, den Nationalen Sicherheitsrat. Es gibt im Nationalen Sicherheitsrat eine China-Abteilung, es gibt ein eine halbes Dutzend Personen mit langjähriger Erfahrung zu China-Themen, die dort Strategien entwickeln. Namen sind sozusagen in der Community auch bekannt. Die tragen auch regelmäßig in der Öffentlichkeit vor. Es gibt zudem ein von der CIA unter dem neuen Direktor Burns eingerichtetes China Center, wo nur sich fokussiert wird auf China. Es gibt jeden Morgen um 6 Uhr das Presidential Briefing, manchmal mit Präsident, manchmal ohne Präsident, wo es ein China Briefing gibt, ein China Briefer, seine der erfahrensten Köpfe, die es gibt in der ganzen CIA, der aus allen Intelligence-Bereichen wiederum seine Intelligenz oder seine, seine, sein Wissen zusammenträgt Essenz, und dann ja. Essenz vorträgt. Das heißt, es im Weißen Haus gibt es den National Security Council, es gibt im State Department ein großes China-Desk, es gibt im Pentagon einen ganz klaren, Fokussierung der Indo-Pacific Command ist das entscheidende Command. Es hat eine Verlagerung in den letzten Jahren stattgefunden von Budget und von sozusagen Manpower-Truppen in Richtung Indo-Pazifik. Das heißt, das Pentagon spielt eine große Rolle. Also alle diese ähm, Regierungsorganisationen und ähm, Regierungsstrukturen, ähm, Mitarbeiter ähm, wirken dort zusammen. Und wie gesagt, wenn man sich nur das wichtigste Dokument durchliest, was die Amerikaner in der Außenpolitik produzieren, ist die US National Security Strategy, die regelmäßig erneuert wird. Und dort gibt es im Prinzip ähm, drei Themen und das ist China, China, China. Und vorher steht noch ein bisschen was zur Ukraine drin, weil das der aktuelle Konflikt ist. Aber auch der führt hin zu der Frage, wenn wir in der Ukraine nicht stehen, wird China das beobachten, um es mal verkürzt zu sagen, und entsprechend im asiatischen Raum agieren. Die Alliierten müssen wir müssen den Alliierten demonstrieren, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Das ist jetzt sehr verkürzt. Ja. Und
1: sehr spannend. Also Jan, könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, das ganze China-Thema. Nochmal einmal zu diesem Thema Tech-Containment ähm, zurück. Ja, Das führt ja eigentlich dazu, und das beobachte ich in manchen Diskussionen, selbst bei uns jetzt schon, dass gar nicht mehr, sagen wir mal, die beste Technologie, die kostengünstigste Technologie, die kundenfreundlichsten Produkte, sondern auf einmal wird immer ausschlaggebender, in welchem Rechtsraum, in welchem geografischen Raum findet eigentlich Produktion, Distribution statt und vor allen Dingen auch Datenverarbeitung. Das wird auch immer relevanter als Frage. Ähm, führt ja zu Doppelstrukturen, gegebenenfalls auch zu Kostenineffizienzen. Was empfiehlt ihr denn Unternehmen dort eigentlich? sich? Wie, wie sollten Unternehmen sich da eigentlich aufstellen?
0: Also, ich glaube, nachdem man einmal diese am Anfang geschriebene 360-Grad-Map gemacht hat, muss man natürlich genau schauen, was ist mein Unternehmensfootprint. Also, wichtigsten, sagen wir, mal, fünf Märkte, wichtigsten fünf Länder, aus denen meine wichtigsten Produkte kommen, mit den entsprechenden Zulieferern. Auch die Logistikrouten sich anschauen, wo gibt es mögliche, möglicherweise ähm, Schnittpunkte, sogenannte Joke-Points, ähm, die dann zu Disruptionen führen können. Und aus der Analyse heraus werden wahrscheinlich einige Zulieferer und einige Zuliefererländer in einem Bereich liegen, wo man sagen, das Risiko steigt eher. Ich glaube, es wird eine zunehmende Natuisierung in der globalen Lieferkette geben. Das heißt, das Wort Friendshoring, Reshoring, was oft fällt, wird sich auf Länder konzentrieren, die im weitesten Sinne Rule of Law befolgen, die demokratisch konstituiert sind. Die müssen nicht alle in der NATO sein. Das ist eher ein, als Überbegriff gemeint, äh, sondern die sozusagen ähm, äh, Regierungen sind, mit denen man ein freundschaftliches Verhältnis hat, und mit denen man vertraglich verbunden ist. Und das werden im Endeffekt NATO-Länder sein, EU-Länder sein, G7-Plus-Länder. G7-Plus heißt asiatische Demokratien sein.
1: Und das beschränkt sich dann ja sehr stark auf sehr wenige
0: Länder im asiatischen Raum. Na, ich würde nicht sagen, dass da exklusiv mm. die Lieferketten darauf fokussiert werden, aber ich glaube, es aber wird das heißt ein diversifiziert Fokus im Kern, ja. wenn man sagt, Diversifizierung, mm. dass die das darauf gelegt wird, es wird selbstverständlich nach wie vor mit äh, China, mit äh, ganz Asien etc., ähm, mit nicht demokratischen Ländern äh, einen, einen, einen engen Austausch geben. Aber wenn man davon spricht, dass man sich strategisch auf die nächsten zehn Jahre im globalen Footprint neu ausrichten wird, ist das ein Trend, was ich den ich vorher sagen würde.
1: Ja, und vielleicht nochmal von der Unternehmensperspektive auf die administration staatliche perspektive Ihr beschreibt in eurem Buch auch die Bedeutung strategischer Technologiepolitik. Das ist ein Thema, ganz konkret bei mir, so ein Beispiel in unserem Versorgungsgebiet. Wir unterstützen gerade massiv die Ansiedlung von Intel in Magdeburg mhm. von der Energieinfrastrukturseite. Da finden, glaube ich, soweit ich das zumindest mitverfolge, gerade jetzt in diesen mhm. Tagen, Wochen entscheidende Diskussionen auch zwischen der Bundesregierung und Intel statt, das ist ja auch ein zielgerichtiger Schritt, um Chip-Produktionsfähigkeiten, Know-how hier nach Europa, nach Deutschland zu bekommen, um Teil der chip zurückzuverlagern. Die EU hat, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche den so einen Gesetzesentwurf vorgestellt, Net Zero Industry Act. Da geht es darum, dass man für erneuerbare Technologien Teile der Wertschöpfung, Teile der Produktion in Europa macht. Also sagen wir haben, das hat es so eingangs auch gesagt, auch auf EU-Ebene so ein ja, weg vom Freihandel hin zum gewissen Protektionismus, ähm, wo ich mich da manchmal frage, das ist ja mit immensen Kosten verbunden, Subventionierung verbunden, ist auch, ob das überhaupt alles so machbar ist, zum Beispiel, dass ich in der PV-Produktion x 50, 60 Prozent auf einmal nach Europa zurückverlagere, wird, glaube ich, extrem anspruchsvoll. Wie schätzt du das ein? Also ist das etwas, was dauerhaft jetzt die nächste Dekade, die Wirtschaftsstrukturen, prägen wird oder ist das jetzt so vor dem Hintergrund Ukraine Krieg irgendwie so ein Aufflackern oder ist das einfach etwas womit wir uns ja strukturell als Unternehmen viel stärker auseinandersetzen müssen?
0: Nein, ich würde sagen, Industriepolitik ist ein ähm, klares Derivat der Geopolitik und in der besonderen Ausprägung der Tech die Technologiepolitik. So gleich so als Diktum sozusagen, Geopolitik ist Industriepolitik, ist Technologiepolitik. Warum Technologiepolitik? Weil dort eben die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit gefördert werden soll in den modernsten Wirtschaftsbereichen. Ich glaube, das ist ein Trend, der ähm, sich verstärken wird. Die EU reagiert da in meiner Wahrnehmung eher, als dass sie Vorantreiber ist oder äh, vorangeht. Ähm, China macht seit jeher Industriepolitik, ja. der ganze Staat ist, die ganze Wirtschaft Darauf ist gelenkt. Ja. Die Amerikaner, muss man fairerweise sagen, auch vor dem in Inflation Reduction Act, der jetzt an aller Munde ist, vor dem Chip Act. Hat, macht natürlich massive Technologiepolitik. Ganz Silicon Valley ist aufgebaut auf amerikanischen Militärförderprogrammen. Es gäbe das Internet nicht ohne das Pentagon. Ähm, es sind massive Investitionen in, in Milliardenhöhe, fließen jedes Jahr in, in, in Startups etc. Aus dem, direkt aus dem militärischen ähm, äh, Bereich. Es gibt die berühmte DARPA in Washington, die im Prinzip jedes Jahr vier Milliarden in Startups gibt. Da, in, auf dem Modell ist ja auch teilweise ähm, unsere eigene Springinnovationsagentur entstanden. Will sagen, die Industriepolitik ist ein Phänomen, was wir in den nächsten Jahren weiter sehen werden. Ähm, in einigen sehr teuer, natürlich redundanzen schaffend, nicht markteffizient. Viele Volkswirte raufen sich die Haare. Wenn wir es nicht machen als EU ähm, und andere anderes machen, ist es wahrscheinlich auch keine intelligente Strategie. Also ist so ein bisschen ähm, auch etwas gezwungenermaßen. Man muss bei einigen Bereichen sagen, ist gibt auch einen Aufholeffekt, der notwendig ist. Du hast das Beispiel Intel genannt, es gibt andere Bemühungen, ähm, auch andere große Chip-Produzenten, gerade TSMC aus China, die natürlich der Kernplayer auf der Welt ist, was Chip-Produktion im High-End-Bereich gerade betrifft, ist äh, anzusiedeln. Ich glaube, dass es, dass es schon richtig ist. Ich glaube, man darf sich nur keine Illusionen machen, dass in einigen Bereichen ähm, wie äh, E-Commerce ähm, oder konsumergetriebene äh, äh, Technologie-Themen. der Zug abgefahren. Ja. Ist, äh, haben wir einen ja, Hyperscaler-Effekt ja. in den USA und in China, den wir nicht mehr aufholen werden. Aber ich glaube schon, äh, dass wir in Europa klug beraten sind, ein bisschen mehr zu bündeln und strategisch ähm, äh, Dinge zu, zu fokussieren.
1: Jan, wenn ich da nochmal reingehen darf, weil das... Sag mal, wir haben jetzt Chip-Act gesehen, wir beim ganzen Renewables-Bereich, wo man jetzt versucht, aufzuholen oder zurückzuholen. Und meine Einschätzung zumindest, das kann auch irgendwie funktionieren, glaube ich. Ne? Du hast gesagt, im ganzen B2C-Communication-Consumer-Bereich, die großen Plattformen, da gibt es keine europäischen Player eigentlich. Das ist China, das ist Amerika. Siehst du den Technologiebereich eigentlich in Deutschland oder in in Europa, wo wir nicht nur defensiv quasi uns einen Platz zurückerkämpfen, sondern wo wir sagen, Mensch, da sind wir noch so führend, wenn wir da uns jetzt darauf fokussieren, dort auf unsere Stärken. Das kann uns auch wieder einen strategischen Vorteil geopolitisch verschaffen.
0: Ich würde auf jeden Fall die deutschen und die europäischen Stärken überhaupt nicht unterschätzen. Wenn man sich anschaut, Patentanmeldungen in Deutschland und Europa, wenn man sich anguckt, die Fähigkeiten, Industrieprozesse zu optimieren, ähm, im B2B-Bereich. Wenn man sich das ganze Thema Internet of Things anguckt, ist doch gerade auch der deutsche Mittelstand unheimlich innovativ und stark. Man sieht ja auch jetzt in den letzten zwei Jahren, wie resilient auch gerade die deutsche Industrie doch gewesen ist, trotz der gesamten, der ganzen externen Schocks. Also da sind wir, glaube ich, stark. Ich glaube, wir sind auch immer noch sehr stark im äh, Grundlagenforschungs-, Research- und Development-Bereich, auch durch die Fraunhofer und die Helmholtz-Institute, wo vielleicht nicht genug sozusagen dann direkt in Unternehmen reingeht oder wenn genau Transformation stattfindet, dass die, das auch sofort sozusagen in Produkte und Services umgesetzt wird. Aber die Grundlagentechnologie ist, ist hier nach wie vor sehr stark. Es gibt auch einen großen Aufwachs an Professuren für Artificial Intelligence, für Quantum Computing. Da hat die Regierung Merkel auch einiges getan, was oft auch übersehen wird. Mhm. Was fehlt, ist, dass immer wieder, was ja auch oft thematisiert wird, ist sozusagen gewissen... Venture-Capital-Finanzierungsfähigkeiten aus Europa heraus, das kommt meistens aus dem Ausland. Berühmte Geschichten, dass bis 50 Millionen kriege ich jede Finanzierung, danach wird es schwieriger, deswegen wandern so viele Unternehmen ab. Aber es bleiben eben doch auch einige hier und es gibt nicht nur das Beispiel BioNTech, was jetzt sehr, finde ich, sehr prominent und sehr sehr positiv zu nennen ist, mit einem auf einmal Biotech-Cluster in Mainz. Ja. Ja, hätte vor zehn Jahren auch niemand erwartet. Ähm, und es gibt äh, da dann auch sehr spezifische gute europäische Förderung. Es gibt zum Beispiel ähm, sehr viel Förderung, wenn sich zwei Länder zusammentun, um bestimmte Innovationscluster zu fördern. Ähm, das ist eine kluge europäische Regelung. Aber ich glaube, das Wichtigste, was wir manchmal vergessen bei diesen ganzen industriepolitischen Themen, wir haben den Binnenmarkt, aber der Binnenmarkt kann deutlich vertieft werden in eurem Bereich, im Energiebereich. Die Digi im Digitalbereich sowieso. Das große Thema Banken- und Kapitalmarktunion ist seit Jahren vernachlässigt. Hier gibt es enorm viel Potenzial in einem existierenden Ko Konstrukt, nämlich dem Erfolgsmodell EU-Binnenmarkt, wo es eine deutliche Vertiefung geben kann, wo dann auch eine höhere Wettbewerbsfähigkeit äh, entsteht. Ich, innerhalb der EU-Kommission in Brüssel werden diese Themen natürlich diskutiert, aber ich glaube, da liegt eigentlich eine noch größere Chance für Europa, in der Vertiefung dieses Binnenmarkts in den verschiedenen Komponenten als in industriepolitischen Ansiedlungspolitiken. Spannend, Jan. Nur
1: mal einen Blick auf Energie, sagen wir Technologie als, als Wettbewerbsvorteil, strategische Industriepolitik. Was ich auch beobachte, ist einfach, dass die Verfügbarkeit von grüner Energie, die verlässliche Verfügbarkeit und die halbwegs wettbewerbsfähige Preispolitik im Bereich Energie auch für industrielle Wertschöpfung, auch im Hochtechnologiebereich, jetzt Stichwort chip aber auch andere, die extrem energieintensiv sind, wirklich entscheidend ist. Hast du da einen spezifischen Blick drauf, auf die deutsche Situation, unsere Energiepolitik, im Vergleich auch vielleicht zu den Franzosen, die sehr stark weiterhin auf Kernenergie setzen. Vielleicht im Vergleich zu den skandinavischen Ländern. Also wo ich fürchte, ist, dass wenn wir dieses Thema verlässlicher, halbwegs wettbewerbsfähige grüne Energie zur Verfügung stellen zu können als Wirtschaftsraum in Deutschland, dass wir einfach industrielle Wertschöpfung dass sie abwandern wird und die wird dann nicht abwandern irgendwo nach Asien oder so, sondern die wird abwandern nach Frankreich, ja. Skandinavien oder sonst wohin, wo es ähnlich eh sicheren Rechtsraum gibt, etc.
0: Ich glaube, dass die Strategie, eine Dekarbonisierung der Industrie voranzutreiben mit dem langfristigen Ziel, Wasserstoff, grünen Wasserstoff einzusetzen für die Industrieproduktion, ein ähm, Alleinstellungsmerkmal der europäischen, der deutschen Industrie sein kann. Die Frage ist nur, wann. Ich habe den Eindruck, dass die Ziele etwas überambitioniert sind und etwas unrealistisch sind, rein auf Erneuerbare zu setzen, in unserem Land vielfach thematisierte Dunkelflaute etc. Ich glaube, es wäre klüger gewesen, wenn man den gesamten Energiemix aufrechterhalten hat. Ich würde sagen, die Atomdebatte ist in Deutschland jetzt vorbei einen die
1: führen wir auch nicht mehr hier in diesem Podcast. Die führen wir auch nicht in diesem Podcast. Nein, nein, ich meine, aber ist ja, ja.
0: sie ist ja auf der ganzen ja. Welt und in ganz ja. Europa virulent. Das war ja auch deine Frage, ja. wo gehen die, wo gehen die, Indust geht die Industrie möglicherweise hin? Das heißt, ein, ein breiterer Technologie, ein breiterer Energiemix und eine größere Technologieoffenheit, glaube ich, wäre sehr empfehlenswert. Weniger ideologische Schaukloppen. Ich habe den Eindruck, dass auch die Debatte in die Richtung geht, nachdem sie mal etwas auf die andere Seite ausgeschlagen war. Aber ähm, wenn ich mir überlege, wie andere Länder ähm, strategische Energiepolitik betreiben, kommt natürlich das ganze Thema LNG die nächsten 10 bis 15 Jahre vor. Das findet in Deutschland kaum statt. Wir brauchen selbstverständlich einen Ersatz für das russische Gas. Es war immer geplant, dass Gas eine die Brücke, Brücke ist. Die Brücke Nur ja. wo ist jetzt die Brücke? Kaufe ich die im Spotmarkt ein aus Katar oder kaufe ja. ich sie möglicherweise auf die nächsten 15 Jahre aus Texas ein, wo ich die Kapazitäten habe, die Bereitschaft zu haben ist zu exportieren und auf wenn ich langfristige Lieferverträge abschließe, wahrscheinlich auch die Preisvolatilität ja. gut rausnehmen kann. Das ganze Thema Carbon Storage, das ganze Thema Climate Engineering etc. ist nochmal ein ganz anderes, ganz anderes Spektrum, aber auch das findet überall statt, nur nicht in Deutschland. Und ich glaube da spüre ich allerdings, dass sich auch da was
1: bewegt. Das ganze ja. Thema Carbon Capture Storage, Carbon Capture Usage und so lange Zeit ja auch nicht Teil der sagen wir mal, energiepolitischen Debatte in Deutschland. Da bewegt sich, glaube ich, doch was.
0: Wir werden realpolitischer.
1: Ja, ich glaube schon. Und wir müssen es auch werden, ehrlich gesagt. Ja, ich würde nochmal bitten zum Ende des Podcasts nochmal auf ein großes Thema kommen, was ihr auch in Wo die anderen so klein waren. Ja, genau, jetzt noch mal <lacht> zum Schluss nochmal ein großes Thema. Aber ich fand es interessant thematisiert ja auch in eurem Buch ist jetzt glaube ich noch wichtiger geworden Stichwort EU Taxonomy EGS also das wird immer relevanter für sagen wir, Unternehmen EU Taxonomy wo die sagen wir, EU ja versucht Geld Anlagenrichtung nachhaltige Investments Klimaschutz ähm, zu zu lenken viele Unternehmen zumindest meine subjektive Beobachtung da ist das jetzt wirklich angekommen, auch in den Entscheidungsebenen. Wenn du vielleicht vor fünf Jahren, zehn Jahren, so so vor fünf Jahren noch sehr viel, ja, das hat man irgendwie mitgedacht, hat das thematisiert, aber das echt CEOs, das zu ihrem Thema gemacht haben, eher wenig. Meine Beobachtung hat sich schon in der Covid-Pandemie geändert. Das Thema Nachhaltigkeit ist deutlich höher auf die Agenda gekommen. Wir sehen das auch bei immer mehr Kundenanfragen, die wirklich, ihre Prozesse, ihre Wertschöpfung dekarbonisieren wollen und ist jetzt durch den Krieg nochmal beschleunigt worden. Also ich glaube nicht mehr wegzudenken. Aber und da würde mich noch mal deine Einschätzung interessieren. Wir sehen schon, oder was ich in der Debatte und auch bei Kunden sehe, das Thema Nachhaltigkeit war jetzt sehr präsent und jetzt kommt auf einmal wieder das Thema Versorgungssicherheit wird hat eine ganz andere Bedeutung als vorher und am Horizont und das sehe ich jetzt in einer ganz aktuellen Debatte um Stichwort hier ein Verbot von von Ölheizung Gasheizung auch das Thema Preissensitivität. Was können wir eigentlich der Gesellschaft, was können wir der Bevölkerung eigentlich auch zumuten an finanziellen Belastungen, so dass wir sprechen immer in der Energiewirtschaft so von diesem energiepolitischen, mhm. energiewirtschaftlichen Dreieck mhm. Versorgungssicherheit, Preisstabilität mhm. und Nachhaltigkeit. Hast du da das Gefühl, das wird ein dauerhaftes neues Austarieren sein, dieses Dreiecks? Oder sagst du, na, dieses Thema Nachhaltigkeit, hast du anfangs auch gesagt, Dekarbonisierung, hm. das bleibt schon der Megatrend für unsere Gesellschaft und damit dann auch abgeleitet für, für die Unternehmen.
0: Also das Thema Klimawandel und Verhinderung des Klimawandels bleibt das strategische globale Großthema, was ja auch alle Nationen eint, unabhängig von Geopolitik. Ähm, das ist, glaube ich, Konsens. Ähm, aktuell überlagert das Thema Energiesicherheit mit der Disruption des Ukraine-Krieges die Nachhaltigkeitsdebatte ESG ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber das wird, ist glaube ich nur temporär und das Thema Preissensibilität, Erschwinglichkeit, um den dritten Teil des Dreiecks zu nennen, wird wahrscheinlich sich irgendwann auch wieder ausdrühen, wenn vielleicht auch auf einem höheren Niveau, dass wir nicht wieder auf russisches Gaspreisniveau zurückkommen, dass können Energieökonomen besser beurteilen, aber ich glaube, dass wir da jetzt einen, einen, einen Zwischenschritt haben, gerade was Energiesicherheit betrifft, wenn das Thema einigermaßen wieder im Lot ist, wird die Nachhaltigkeit, aber ganz spezifisch das ENESG wieder sehr stark in Vordergrund gehen. Ich sehe es genauso wie du, Dekarbonisierung, CO2, Footprints sind ganz klar Top drei Priorität in allen großen Unternehmen. Das ist in Aufsichtsräten bei Investoren ist es völlig klar, dass der Zug ist aus dem Bahnhof. kommt auch nicht zurück, ist auch richtig so. Ich glaube, bei ES und G muss man sich das Thema S nochmal ganz anders anschauen. Da ist das Stichwort, nehmen wir mal, das Nachhaltigkeitslieferkettengesetz jetzt, das Lieferkettengesetz auf EU-Ebene und auf deutscher Ebene, wo es ja sehr stark um Arbeitnehmerrechte, Sozialstandards etc. gerade im Ausland beim Zulieferern geht und das G Governance-Thema ist noch was anderes. Das heißt, ich glaube, es wird auch dahin gehen dass man diese Bereiche etwas trennen muss und das bringt uns ein bisschen rüber zu der geopolitischen Debatte wieder, ähm, denn die äh, Dekarbonisierung ist Priorität Nummer eins, die Fragestellung, wie Unternehmen ähm, sich sozial und dann auch, gehe jetzt nicht wie Governance, sondern geopolitisch oder politisch im politischen Risk aufstellen. Die ganzen Themen, die wir vorhin besprochen haben, was sind deine Wirtschafts-, was sind deine sicheren Märkte, sind deine Lieferketten etc. Das ist natürlich auch eine hochpolitische Frage, gerade weil wir nun mal nur 40 Demokratien haben auf der Welt, wenn wir großzügig sind. Und es haben auch die meisten mit dem UN-Sicherheitsrat nicht die russland Sanktionen unterschrieben. Das ist ja schon eine sehr stark G7-NATO-fokussierte Debatte. Sprich, wir haben ein großes Political-Risk-Thema, was ja die Unterüberschrift von Geopolitik ist. Ja. Und wenn du nach den Investoren fragst, sehen wir jetzt bereits, dass das Thema immer stärker in den Vordergrund rückt und das Unternehmen sich darauf einstellen müssen, dass große institutionelle Anleger, aber auch Private Equity Häuser immer stärker fragen würden, habt ihr eure politischen Risiken im Griff? Und ich war gerade ein paar Tage in London, wo mir diverse große institutionelle Anleger gesagt haben, einige Konzerne in Europa und in Deutschland sind für sie nicht mehr investable, weil sie jetzt so ein großes China-Exposure haben. Das fand ich eine hochinteressante Aussage. Und ähm, wenn ich die Debatte unter führenden Gesellschaftsrechtlern ähm, und ähm, Investmentbankern richtig wahrnehme, ähm, gibt es zunehmende Diskussionen darüber, dass von Unternehmen viel stärker verlangt wird, das Political Risk Reporting viel tiefer und systematischer anzubieten. Das heißt, Risk Reporting, also die Kommunikation gegenüber dem Finanzmarkt insbesondere. Und nicht eine ganze breite Palette aufzudröseln von möglichen politischen Risiken, die passiert, sondern sich sehr genau auf den Unternehmensfootprint runterzubrechen. Und dann natürlich die Fragestellung der Investoren wird zunehmend sein. Nicht nur, wie dekarbonisiert ihr euch, sondern wie de riskt ihr euch? Ja, ein dänglisches Wort, aber ähm, noch wie, noch ein wie D, reduziert ja. ihr das, das Risiko, das politische Risiko? Was sind eure Maßnahmen bezüglich eurer Märkte, bezüglich eurer Lieferkette, bezüglich eurer Logistikrouten? Wie, wie macht stellt ihr sicher, dass ihr operative seid und bleibt und profitabel bleibt, auch wenn es vielleicht viel Geld kostet? Das ist ja das Dilemma. Die Deglobalisierung kostet viel Geld, schafft Redundanzen und die ganzen großen Strategien, die gefahren werden, Local for Local und Ringfencing und wir machen mm. China for China, das kostet natürlich ein wahnsinniges Geld. Da haben ja die deutschen DAX-CEOs durchaus recht. Herr Budermüller, ja, der, der betont das ja auch immer wieder recht betont, beton, völlig ja. richtig. Und natürlich kann ich nicht sagen, ich gehe aus China raus und mache jetzt Geschäft in Vietnam. Ja. Das ist ja schön, aber das ist natürlich kein Das wird ja Ersatz. zu
1: Wohlstandsverlusten bei uns wahrscheinlich führen. Zu Wohlstandsverlusten,
0: ja. wird zu Profitverlusten führen. Ja. Ähm, entsprechend wird das nicht, günstig sich auf manche Aktien auswirken. Und das fragen natürlich die Investoren zu Recht. Wenn ich aber das erkläre, warum ich es mache und ich habe verbinde es mit einer langfristigen Strategie und habe auch einen langfristigen Plan, dass man möglicherweise sagt, ja, es steigen die Kosten, die Redundanzen werden größer. Aber ich habe aber eben ich hab einen schon. Fokus auf bestimmte Märkte. Ich verbinde das vielleicht mit einer eher High-End-Strategie. Ich fokussiere mich auf bestimmte Qualitätsprodukte etc. Dann habe ich auch wieder eine andere Equity-Story, sozusagen eine Geopolitical Equity-Story. Die dann, die dann ähm, auch verstanden werden wird.
1: Jan, wir müssen leider langsam, ich finde es hochspannend, wirklich. Ähm, aber leider ein bisschen mit Blick auf die Zeit, wenn du, sag mal, Richtung deutsche Politik, deutsche Unternehmen guckst und dieses Thema Geopolitik. Was wäre denn dein Ratschlag eigentlich für Politik und Unternehmen, so für die, sag mal, für die nächsten fünf Jahre? Ja? wo du sagst, Mensch, das würde ich mir eigentlich wünschen, eine Initiative, die die Politik gemeinsam mit der Industrie hm. angehen sollte. Gibt es da irgendwas, wo man das so darauf fokussieren kann? Oder
0: Ich würde sagen, einen sehr regelmäßigen Austausch und Dialog zu den Themen, die wir gerade jetzt geführt haben in den letzten 45 Minuten, 30 Minuten, ähm, in der strukturierten Form herzustellen. So ein Dialog wäre eine große Aufgabe. Passiert immer wieder in verschiedenen Formaten. Beispiel für Sicherheitskonferenz vielleicht. Das stärker voranzutreiben, ist, glaube ich, eine, wäre eine wichtige Aufgabe. Und das zweite ist, eher in strategischen Partnerschaften zu denken. Das beim industriepolitischen Teil das ist es schon klar, dann freut sich natürlich auch jedes Unternehmen, wenn es Subventionen bekommt. Aber gerade auch das ganze Thema Angebote machen, dort Leadership zu entwickeln, auch gerade für CEOs proaktiv sich mit Ideen einzubringen, auch wie ein Staatshaushalt mal entlastet werden kann. Also nicht sozusagen immer nur auf die Ausgabenseite und auf die, wie bekomme ich welche Zuschüsse, Seite zu schauen, sondern auch sozusagen neue Modelle mitzuentdecken, äh, entwickeln. Ähm, Im Energiebereich äh, liegt das ja am stärksten oder sehr stark auf der Hand als ein sehr stark öffentlicher Bereich. Ähm, aber das wäre eigentlich mein Appell. Das heißt sozusagen, dass äh, Unternehmen, gerade auch die Unternehmensspitzen, sich stärker als Partner, strategische Sparingspartner ähm, und ähm, Entwickler von Ideen gegenüber der Politik. Ähm, verstehen.
1: Müssen die Unternehmensführer eigentlich auch politischer werden?
0: Absolut, das fängt von oben an. Das ist absolute Priorität ähm, in meinen Augen für Vorstände von heute und von morgen.
1: Jan, ganz vielen Dank für deine Einschätzung. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben viel heute gelernt über Geopolitik, über überhaupt, wie dieses ganze politische System funktioniert. Herzlichen Dank für deine Zeit, Jan großartig, dass du heute in unserem Podcast zu Gast warst und auch ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Das war's für heute von uns. Wir hören uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge. Herzliche Grüße, bleib gesund und auf bald.
0: Ganz herzlichen Dank, war großartig. Jederzeit wieder. Impulse, der Energiepodcast
1: mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal.